0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ لا حول ولا قوه الا بالله حسبنا الله ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدونک رحمہ وهیئ لنا من امرنا رشدا اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد و ائمه محمد اجمعين الى يوم الدين امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين الحمد لله اج 8 اکتوبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر ون ففٹین منعقد ہونے جا رہا ہے آپ کے یہ سوالات ریل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں انشاءاللہ ان کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے کچھ کرنٹ افیئر کے طور پر چیزیں ہیں اس ویک کی میں چاہ رہا ہوں انہیں ڈسکس کر لوں سب سے پہلے تو آج آٹھ اکتوبر کا دن ہے آٹھ سے ایگزیکٹلی exactly اٹھارہ سال پہلے آٹھ اکتوبر 2005 پانچ کو پاکستان میں ایک بہت بڑا نیچرل ڈیزاسٹر ہوا تھا اور وہ زلزلہ تھا جو کشمیر ایریا میں آیا جس میں آلموسٹ ڈیڑھ لاکھ کے قریب لوگ شہید ہوئے لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے لاکھوں لوگ زخمی ہوئے بلکہ وہ اس قسم کا حادثہ تھا کہ اس کی تکلیف آج تک لوگ محسوس کر رہے ہیں آج تک اس کے فیکٹری موجود ہیں آج کے دن ہم دعا کریں گے کہ جتنے لوگ اس میں شہید ہوئے اللہ تعالیٰ تمام کی مفرت فرمائے آمین اور ان کے لواحقین کو اس صدمے کے اوپر صبر نصیب فرمائے آمین اور اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے آمین اور جتنے لوگ زخمی ہوئے یا تکلیف کا شکار ہوئے مکان گرنے کی یا اور معاملات میں اللہ تعالیٰ ان کی ان تکلیف کو قیامت والے دن ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے آمین کل سات اکتوبر دو کو صبح چھ بجے کے قریب اسرائیل کے ٹائم کے مطابق فلسطین کی ایک پولیٹیکل جماعت ہے پلس وہ جہادی تنظیم بھی ہے حماس اس نے سات ہزار کے قریب آلموسٹ چھوٹے چھوٹے راکٹس فائر کیے اسرائیل کے اوپر اسرائیل کا جو ڈیفینس سسٹم ہے وہ دنیا میں ٹاپ کے اوپر ہے آپ سمجھ لیں اسی لیے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی جو سرزمین ہے اس میں اگر کوئی ایئر اٹیک ہوگا اسے وہ کاؤنٹر کر لیتے ہیں آئرن ڈوم کا نام دیا ہے انہوں نے کہ یہاں کوئی چیز انٹر نہیں ہو سکتی لیکن چونکہ وہ تعداد میں زیادہ تھیں تو کچھ جگہ جا کے راکٹ گرے وہ راکٹ کوئی بڑے نہیں تھے چھوٹے سائز کے تھے کوئی بہت بڑے لیول کے اوپر تباہی نہیں ہوئی لیکن بہر ان کے اعتبار سے تو بڑی تباہی ہے ان کی سیکیورٹی کا فیلئر تھا کہ ان کی ایجنسی جو ٹاپ کے اوپر مانی جاتی ہے اس کے باوجود انہیں پتا نہیں چلا کہ ہم کیا پلاننگ کر کے بیٹھی ہوئی ہے بیک وقت انہوں نے راکٹ بھی فائر کیے اور زمینی حملہ بھی کیا نیوی کے تھرو بھی کیا جو ان کے پاس گون ریسورسز ہیں اے تو وہ کمزور سے لوگ ہیں ایز کمپیئر ٹو اسرائیل کے اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا میں ظاہر جو ریكشن آنا تھا وہ جینون تھا امریکہ نے یورپ نے انڈیا نے سب نے اسپورٹ کی اسرائیل کی کہ ان کے ساتھ اس اعتبار سے زیادتی ہوئی ہے کہ ان کے اوپر اس قسم کا ایک ملیٹنٹ گروپ کی طرف سے اٹیک کرنا یہ ایک غلط عمل تھا اس کے مقابلے پر جو اسلامی ملک ہیں انہوں نے بس صرف زیادہ سے زیادہ اتنا کہا کہ اس مسئلے کو فوراً حال کیا جائے اور دو ریاستی فارمولہ جو ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے یو این کی قراردادوں کے اوپر عمل کیا جائے اور جلد از جلد اس جنگ کو روکا جائے کوئی گھسے پٹے جملے جو مسلمانوں کے ہمیشہ سے ہیں ایک تھوڑی جرت دکھائی ہے ایران نے انہوں نے بالکل فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو کچھ حماس نے کیا ہے یہ بین الاقوامی قوانین کے بالکل مطابق ہے کیونکہ جب آپ کسی کے اوپر یوں ظلم کریں گے تو وہ ریٹیلیٹ تو کرے گا بس صرف یہ ایران نے جرت کی ہے باقی سب کے سب لیٹے ہوئے ہیں آپ بڑا دعویٰ کرتے تھے نا طیب اردگان کے بارے میں تو دیکھ لیں کوئی بیان نہیں سوائے اس کے کہ بس ٹھیک ہے صلاح صفائی سے معاملات چلنے چاہیے بھائی جب اپنے مفادات کسی کے آڑے آ جائیں تو پھر کوئی کسی کے لیے رسک نہیں لیتا سعودی عرب نے بھی کہا کہ اس میں مجرم اسرائیل ہے برل اس حملے کو انہوں نے جسٹیفائی کوئی نہیں کیا اور ظاہر ہے کہ کیا بھی نہیں جا سکتا اگر اس رخ سے دیکھا جائے کہ ایک معاملات بالکل سیٹلمنٹ کے قریب جانے کے جب پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں اب اس کے پیچھے پولیٹیکل ازائم کیا ہیں یہ حملہ کیوں ہوا اس کے اوپر کئی ایک تھیوریز مارکیٹ میں عام ہیں ایک تو یہ ہے کہ امریکہ چاہتا تھا کہ اس طرح ہو تاکہ انہیں ایک نئی سرزمین مل جائے جنگو جدل کرنے کے لیے ان کی چونکہ ساٹھ پرسنٹ کے قریب اکانومی اسلح کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس اعتبار سے تو دوسری طرف یہ تھیوری ہے کہ چونکہ فلسطینی اتنے دوائے گئے ہیں کہ انہیں اب سامنے موت نظر آ رہی تھی تو انہوں نے کہا اگر مر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے دو چار ان کے بھی مار کے مرے اس لیے انہوں نے اتنی بڑی ایکٹیویٹی پرفارم کی ظاہر کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے یہ تو صرف ایک تھوریٹیکل باتیں ہیں جو آپ کو لوگ پڑھا دیتے ہیں پرورٹڈ قسم کی مذہبی نیچر کے لوگ اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے تو فلسطین کے حق میں ویڈیوز ریکارڈ کرواتے ہیں اے سی والی مساجد کے اندر بیٹھ کے کیونکہ انہوں نے خود جانا کوئی نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے مسلمانوں کا لہو گرماتے رہتے ہیں اور بالکل گراؤنڈ ریالٹی سے ہٹ کے بات کرتے ہیں اور پھر ہمیں یہ مثالیں دیتے ہیں صحابہ کرام علی امردوان کی کہ ان کے پاس بھی اسلحہ اتنا نہیں تھا اس کے باوجود وہ کفار کے اوپر غالب آئے رومنز اور پرشینس کو انہوں نے الٹ دیا جو صدیوں سے سپر پاورس تھیں لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے سابق کرام علی مردوان کی مثالیں دینا بالکل الوجیکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر اگر یہاں سے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ ہو ایک تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تھے تو سامنے سے بھی جو رومن جرنل آتا تھا اس کے پاس بھی تلواری ہوتی تھی تو اسلحہ برابر کا تھا یہ بالکل غلط بات کرتے ہیں ہاں کوانٹٹی کا فرق ضرور ہو سکتا ہے اسلح برابر کا تھا مجھے بتائیں ایک خالد ابن ولید چھوڑ دیں ایک ہزار خالد ابن ولید بھی نکلیں تلواریں لے کر اور سامنے سے ایک کلین شیف یہودی نوجوان ایک کلاشن کوف اٹھا کے نکلے تو اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا آپ کے سامنے آج یہ صورتحال حال ہے اسرائیل کے پاس جو فضائی طاقت ہے پاکستان نہیں اس کا مقابلہ کر سکتا تو باقی تو چھوڑ ہی دیں باقی ملک کوئی نہیں پھر سیدھی سی بات ہے تو اس قسم کے جذباتی جملے بول کر لوگوں کو اکسانا کہ تاکہ یہاں سے لوگ جائیں اور واپسی پہ ہم ان کے لاشیں بھی ریسیو نہ کریں غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں تو یہ بالکل جذباتی جملے ہیں ہماری کیا ذمہ داری ہے اس کے اوپر آج سے آلموسٹ دو سال پہلے کی بات ہے مئی دو اکیس کے اندر جب رمضان مبارک کا آخری اشرہ چل رہا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ امام خمینی نے جمت الوداع جو رمضان کا آخری جمعہ ہے اسے یوم ادز یعنی بیت المقدس کی طرف منسوب کیا ہوا ہے پوری دنیا میں یہ منایا جاتا ہے آپ حیران کن بات دیکھیں کہ حماس جو ہے یہ سنی تحریک ہے اس میں بھی سلفی اہل حدیث لیکن ان کے آفیس میں بھی امام خمینی کی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے جس طرح آپ کے دفاتر کے اندر محمد علی جناح کی تصویر لگی ہوتی ہے دوسری طرف ہزب اللہ جو شیعہ تحریک ہے وہ بھی اسرائیل کے خلاف لڑ رہی ہے اس نے بھی حماس کی سپورٹ کر دی ہے اس مسئلے میں یعنی وہاں پر یعنی آگ اور پانی کا ملاپ ہے کیونکہ دشمن کامن ہے کدھر اہل حدیث سنی اور کہاں پہ شیعہ اور اسرائیل دشمنی میں دونوں اکٹھے ہیں تو امام خمینی نے چونکہ اسے یوم کچھ ڈکلیئر کیا تھا تو وہ ہر دفعہ جمت الوداع کے دن زہر بیت المقدس کے اندر بھی اسے منایا جاتا ہے مسجد اقسا میں مسجد ایلیا بھی اسے کہا جاتا ہے بیت المقدس بھی ہم کہتے ہیں یوروشلم اس سٹی کا نام ہے یہ لفظ ہے بیت المقدس بیت المقدس لفظ نہیں بیت المقدس اس کی ٹرو پروناؤنسیشن ہے تو اسی دوران اسرائیلی فوج جو ہے وہ گھس گئی مسجد اقسا کے اندر اور آپ کو پتا ہے بے حرمتی انہوں نے کی تو اس وقت میں نے ڈیڑھ گھنٹے کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی بیت المقدس اور مسئلہ فلسطین سے متعلق جوابی بیانیاں وہ کافی تفصیلی ویڈیو ہے وہ میں آج دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کر سکتا اسی کلپ کے نیچے ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے انشاءاللہ تاکہ اگر کسی کو شوق ہے تو وہ دیکھ لے اس میں میں نے دس علمی پوائنٹس جو ٹاسک تھے اسلامی حکومتوں کے کرنے کے وہ بتائے تھے اور تین بتائے تھے کہ جو عوام الناس کے کرنے کا کام ہے کیونکہ عوام بڑی گلٹی فیل کرتی ہے کہ جی اب ہمیں جہاد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے آپ جہاد کیا کر سکتے ہیں ایک نو مئی کے بعد آپ نے دیکھ لی کہ آپ کے اندر کتنی تڑ ہے چھڑ دو گلا جہاد کوئی نہیں کر سکتا یہ ساری زبانی کلامی بات ہے اور نہ یہ آپ کے کرنے کا کام ہے جہاد فوج کے کرنے کا کام ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام نے جب اپنے دور خلافت کے اندر فوج کو ایز این انسٹیٹیوشن بنا دیا پولیس کو الگ سے ایک محکمہ بنایا تو کوفے کو فوجی چھونی ڈکلیئر کیا کیونکہ رومنز اور پرشینز کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں ایک سینٹرل پوائنٹ اس حوالے سے بن جاتا تھا پرشین امپائر گرنے کے بعد کوفہ تو عراق کے اندر ہی بنا رومن امپائر چونکہ دور پڑتی تھی مدینے سے اور دار الخلافہ مدینہ تھا تو انہوں نے کوفے کو فوجی چھونی ڈکلیئر کیا تاکہ اگر رومن امپائر جو بچی کچھی ہے اس کی طرف سے کبھی حملہ ہو تو ہمیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مدینے سے فوج نہ بھیجنی پڑے کوفے ہی کو انہوں نے ایک سینٹرل سٹی کے طور پر ڈکلیئر کیا فوجی چھاونی کے طور پر اور اسی لیے بعد میں سیدنا علی نے بھی دارالخلاف شفٹ کر لیا تھا مدینہ شریف سے کوفہ تو جب وہ فوج بن گئی اس کے بعد آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ سعیدنا عمر کسی جنگ میں یا سینئر اصحب کسی جنگ کے اندر برف سے نفیس خود شریک ہوئے ہو فوج بن گئی تھی بس فوج جاتی تھی یہ لوگ مدینہ شیب میں بیٹھتے تھے ٹھیک ہے یہاں سے لوگوں کو بھرتی کر کے بھیجا جاتا تھا لیکن سارے مسلمان جہاد قتال نہیں کرتے تھے نہ یہ پوسیبل ہے اور آج کے دور میں جب کہ امپائرس بھی ختم ہو چکی ہیں کنٹریز بن چکے ہیں اور ہر ملک کی الگ سے فوج ہے عدلیہ کا نظام ہے پولیٹیکل جماعتیں ہیں تو اب تو بالکل کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ پیرل میں کوئی جہادی تنظیم بنا کے تو اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرے کیونکہ آج کے دور میں جنگ لڑنے کے لیے بڑا ہیوی بجٹ آپ کو چاہیے اور لیٹسٹ اکوپمنٹس چاہیے سلطان رائی کی طرح بیلچے کے اوپر گولی نہیں روکی جا سکتی ہاں یہ کہانیاں کروانی بند کریں آپ کے پڑوسی ملک میں بھی جو کچھ ہوا لوگ اسے کبھی مورزا بنا کے پیش کرتے ہیں بھائی مورزہ کیا بس امریکہ نے ڈسائڈ کر لیا تھا کہ اس نے جانا ہے چلا گیا لیکن چھوڑا ان کا بھی کچھ نہیں کا بیس سال کے اندر. اور اب یہ جو نئی پالیسیز کے بعد آپ کو پتا چل گیا کہ افغانستان کی پوری اکانومی چوری کے پیسے کے اوپر چل رہی تھی یہ وہ ہیں جن کو آپ کہتے ہیں یادگار اسلاف اور صحابہ کرام کی یاد طالبان تازہ کر رہے ہیں چوری کے پیسے کے اوپر چوری کے ڈالرز کے اوپر اکانومی چل رہی ہے دس بلین ڈالرز کی ان کی ٹوٹل امپورٹس ہیں اور ایکسپورٹ صرف ڈیڑھ سے دو بلین ڈالر ہیں اوپر کے جو 8 بلین آٹھ ارب ظاہر ہے وہاں پہ تو کوئی وہ تسبیح پڑھ کے تو نہیں بناتے وہ سارے کا سارا چوری کا پیسہ جو یہاں سے جاتا تھا اب وہ ذرا ڈکا لگا تو آپ دیکھیں ڈالر آپ کا تین سو سات روپئے سے گرتے ہوئے آ کے ٹو ایٹی کے قریب پہنچ چکا ہے اور اب وہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ان کی چیخیں نکل رہی ہیں تو یہ سارے کا سارا کام میرا یہ جو دعو ہے نا کہ پاکستان میں بھی ہنڈریڈ پرسینٹ جو مدارس ہیں حرام کے پیسے کے اوپر چل رہے ہیں پیسہ ہنڈریڈ پرسینٹ ہرام کا نہیں حلال کا بھی ہے لیکن میجورٹی حرام کا ہے کیونکہ جو سیٹھ ان کو پیسے دیتے ہیں نا وہ ٹیکس چور ہیں سارے چوری کا مال بیچتے ہیں گورنمنٹ سے ٹیکس چوری کرتے ہیں چوری کے میٹر لگائے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر فیکٹرییں چلا رہے ہیں پورے پورے ٹرانسفارمر لگائے ہوئے ہیں اس میں کیا داڑھی والا کیا بغیر داڑی والا سب کے سب شریک ہے جی کٹو گے وہی لال ہے تو یہ سارے کا سارا نظام اس طریقے سے چل تھا اب دنیا میں اکانومی ایک مین چیز ہے اس کے بغیر اپ جنگیں نہیں لڑ سکتے صرف جذبات کی بنیاد کے اوپر یہ اپ کو کہانیاں کرواتے ہیں اچھا یہ ساری باتیں میں کوئی اپ کو بزدل بنانے کے لیے نہیں کر رہا جس شخص کے اوپر خود پانچ دفعہ مرڈر اٹمپٹ ہو چکی ہے اسے زندگی کے ساتھ کتنا پیار ہو سکتا ہے تو میری تو کوئی چیز سٹیک پہ نہیں لگی ہوئی ہے اس حوالے سے لیکن میں ایک ٹروث لوور ہوں اپ کو سچی بات بتاؤں گا کہ معام کو کس طرح لے کے چلنا ہے رہ گی عوام اس کا کام بس اتنا یہ ہے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ اپنے ٹیکسز دے جو ہم دے رہے ہیں ظاہر اکثر یہاں پہ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ پاکستانی قوم ٹیکس نہیں دیتی یہاں کا اشرافیہ ٹیکس نہیں دیتا اوام الناس تو بچاری صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دہی ہے اپنے موٹر بائک کے اندر ایک لیٹر پٹرول جو ڈلواتی ہے اس میں آدھا وہ ٹیکس دے ہوتی ہے اور یہ سارے کے سارے ٹیکسیز ہم کس لیے دے اپنے بجٹ کو میٹ کرنے کے لیے اور بجٹ کا بھی میجورٹی پورشن ہمارا ڈیٹ سروسنگ کے اوپر ہے جو ہم نے پہلے ادھار اٹھائے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے تھرو یا ورلڈ بینک کے تھرو اور وہ ادھار ہم نے کیوں اٹھائے تھے اپنی فوجی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اور آج ہم اسی ایک سرکل میں پھنس چکے ہیں تو یہ ہم نے اپنا جو اتنا اسٹرانگ ڈیفینس رکھا ہوا ہے اس کے بعد ہم عہدہ بھرا میرے بھائی ہاں اب اگر کہیں پر کوئی ظلم ہوتا ہے اور اس کے خلاف پاکستان کی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ آواز نہیں اٹھاتی یہ اللہ کے حضور مجرے میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا جب جنگ ہوتی ہے نا تو فرنٹ کے اوپر فوجی لڑتا ہے پیچھے سے اسے جو لوگ کھانا پرووائڈ کرتے ہیں وہ بھی جہاد میں شریک ہوتے ہیں اس سے پیچھے جو لوگ کھانے کے لیے ریسورس پرووائڈ کرتے ہیں یعنی ہم ہم بھی جہاد میں شریک ہیں ہر بندے کی اپنی ڈیوٹی ہے اب جنرل کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم فرنٹ کے ماز پہ جا کے, تو کلاشن کو اٹھا کے لڑنا شروع کر دو اس کا یہ کام نہیں اس کا کام ہے تسلی سے ایک ایئر کنڈیشن والے کمرے میں بیٹھے سکرین پہ سب کچھ چیزیں آبزرو کرے اور وہاں وہ ایک کول cool مائنڈ ہو کے ڈسیزن کرے کہ اس وقت کون سی چیز کرنے کی ضرورت ہے کہاں پہ ریٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہاں پہ ہم نے اٹیک کرنا ہے یہ ساری چیزیں وہ ایک پیس آف مائنڈ کے ساتھ کرے اس کا یہ کام ہے اسے کوئی نہیں گلا کرے گا کہ آگے جا کے لڑے اس طرح وہ جنرل بھی عوام الناس کو گلا نہیں کر سکتا کہ آپ نے ٹینکوں کے آگے جا کے لیٹنا ہے یہ کوئی نیکی کا کام نہیں جو آپ کر رہے ہیں ہم نے کیوں لیٹ رہے ہیں جا کے بھائی ہم نے نہیں لیٹنا ہم نے پیسے اپنے بچے آپ جس سرزمین جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر تو میجورٹی لوگ فوج کے اندر ہے پیسے دے رہے ہیں بجٹ دے رہے ہیں اب یہ ہمارے بڑوں کا دیکھنے کا کام ہے ہمارا کام صرف اپنی ویڈیوز کے ذریعے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے یہاں بیٹھ کے کڑ کڑ کے مرنا نہیں ہے آپ نے کہ پتہ نہیں ادھر کیا ہو گیا اور یہ بھی یاد رکھیں اسلام کی تو تعلیمات یہ ہیں کہ دنیا میں آپ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے خواہ کسی نان مسلم کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہو اس چیز سے بھی آپ باہر نکلیں اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صورت الما میں فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو بھی نہ قتل کیا ایک جان کو مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ایک جان کو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا سوائے دو کے کہ قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو یا فساد فل ارد کو ختم کرنے کے لیے اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی آپ پرفارم نہیں کر سکتے نہ کوئی ریاستی ادارہ کر سکتا ہے نہ کوئی مذہبی جماعت کر سکتی ہے تو ایک جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے حتیٰ کے بخاری میں حدیث ہے جس شخص نے ایک کافر کو بھی نہ قتل کیا جو کسی مسلمان ملک میں ٹیکس پے کر کے رہ رہا تھا جزیہ دے کر وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا یعنی مسلمان جنت میں تو جانا دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اور اس بخاری کی حدیث میں الفاظ ہیں کہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی لیکن جس نے ایک کافر کو بھی نا حق قتل کیا وہ جنت میں تو جانا دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا آپ جڑوں والا میں جو مرضی کرتے رہے آپ کو کون پوچھنے والا ہے آپ سری لنکن کو مار دیں آپ کو کون پوچھنے والا ہے اس لیے کہ آپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ تو بابوں کے دین کو لے کے جا رہے ہیں تو ان ساری خرفات کے بعد اگر میں یہ سلوگن بلند کروں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور کتابوں کا پیمبر اور ہے بابوں کا پیمبر اور تو میں جسٹیفائی ہوں کہ تم لوگ صرف اللہ رسول کا نام لینے والے ہو عزب وجل و, و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیمات تم نے نہیں مانی قرآن و سنت کی گویا کہ تم پھر کسی اور خدا کے ہی ماننے والے ہو اگرچہ خدا سب کا ایک ہے لیکن پریکٹیکلی تعلیمات کے اعتبار سے تو گویا کہ تمہارا خدا تمہارا دین تمہارا پیمبر کوئی اور ہے کیونکہ دین کی تعلیمات سے تم لوگ 180 ڈگری چل رہے ہو تو یہ جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے فلسطین کے حوالے سے تو چونکہ اس میں اگر آپ ایک براڈر پکچر میں دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ ظالم تو اسرائیل ہے ہاں اگر آپ ایک شارٹ ٹرم دیکھیں تو اس وقت انیشیٹو لیا ہے ہماس نے اور اس میں یہ چیز بھی خیال رکھنی چاہیے کہ جو ایک عام یہودی ہے ایک عام اسرائیلی ہے ایک عام فلسطینی ہے اس کے ساتھ کوئی قتل و غارت والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے اسرائیل میں بھی آلموسٹ فورٹی لوگ جو ہیں وہ سیکولر ذہنیت کے لوگ ہیں جن کے لیے مذہب کوئی اہمیت نہیں رکھتا ممی ڈیڈی قسم کے لوگ یا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے اسرائیلی جو کٹر قسم کے یہودی ہوں گے نہیں ان کہنے جتنے کا توسی جنے کے کٹر ہو کہ کے تصواز پڑھتے ہو لیکن اس وقت بدقسمتی ہے کہ ففٹی جو یہودی جو پریکٹسنگ ہے ان کی حکومت ہے اور یہ جو ان کا اس وقت پرائم منسٹر ہے نیتن یاہو یہ تو بڑا ایک اسٹانچ قسم کا ایک یہودی ہے اور اس نے دیکھیں اسرائیل کی طرف سے جنگ ڈکلیئر کر دی ہے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ جو تھوڑا سا حصہ بچ کے یہ بھی لے لیں گے اب مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل پیچھے ہٹے گا ہاں یہ اب کسی ایک بڑے معاملے کی طرف ہی بات جانے والی ہے کیونکہ اب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی جو غزہ کی پٹی رہ گئی تھی نا جس کے ایک طرف میڈیٹرینین سی آتا ہے ایک طرف ایجپٹ ہے اور باقی دو طرف اسرائیل نے ایک باڑھ بنائی ہوئی ہے اور ایک سمجھ لے ایک جیل خانہ ہی ہے اتنا بڑا جہاں بیس لاکھ کے قریب مسلمان رہتے ہیں اور ان کی حالت بھی اتنی نا گفتگی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے پینے کا پانی بھی ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے یعنی آپ کو لگے گا وہ ہزار سال پرانے کو رہنے والے لوگ ہیں جس طرح کی ان کی زندگی بیچاروں کی مشکل ہے تو اب اس صورت حال کے اندر معاملات ظاہرہ اس سے آگے کی طرف جائیں گے صورتحال بگڑے گی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا پرسانے حال ہو ہم تو دعائی کر سکتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے اور اپنے بڑوں کو صرف پرابلمز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا میں آواز اٹھائیں اس حوالے سے اور اس معاملے کو سالو کرنے کی کوشش کریں اب بیت المقدس ایک ایسی جگہ ہے یورو شلم ایلیا جو تینوں براہمک ریلیجن جو ہیں آسمانی مذاہب کے ماننے والے لوگ ان کے لیے ایک کامن حرم کی جگہ ہے چاہے وہ ہوں 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 یا تینوں کے لیے وہ حرم ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت آلموسٹ پانچ سو سال ہو چکے ہوئے تھے ہیکل سلمانی کو گرے ہوئے کیونکہ سیونٹی ای ڈی کے اندر ستر عیسوی میں نبی الاسلام کی پیدائش سے 500 سو سال پہلے ٹائٹس جو رومن ایک جنرل تھا اس نے حملہ کیا تھا یورو شلم کے اوپر اور اس وقت تو ظاہر وہ بت پرست جنرل تھا اور انہوں نے یہودیوں کو قتل کیا کوئی سوا لاکھ کے قریب یہودی قتل ہوئے اتنوں کوئی وہ قید کر کے لے گیا ہیکل سلمانی برباد کر دیا اس کی صرف ایک دیوار بچی ہے جسے ویلنگ وال کہتے ہیں دیوار گریا اور جس کے سامنے یہودی جو ہے وہ اس طرح کر کے تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک دیوار وہ باقیات ہے سلمانی کی اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے ان کا راہ پھر ڈائسپورا شروع ہو گیا ان کا انتشار پوری دنیا میں پھیل گئے ظاہر ہے وہاں سے تو وہ نکال دیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا یہودیوں کے لیے بھی رحمت ثابت ہوا آپ علیہ السلام کی مبارک دعوت کی برکت سے جب اسلام نے عروج پکڑا اور سیدنا عمر کے دور میں یروشلم فتح ہوا ایک پیس ٹریٹی کے تھرو اس وقت یروشلم پہ حکومت تھی کرسچنز کی جب ہیکل سلمانی توڑا گیا اس وقت حکومت تھی رومن امپائر کی جو کہ بت پرست تھے لیکن وہ بیچ میں ایک ان کا امپرر آیا کانسٹنٹائن ٹو جس کے نام کے اوپر کستنتونیا شہر ہے اس نے کرسچینٹی اڈاپٹ کر لی آ, یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے دو ڈھائی سو سال پہلے کی بات ہے تو اس کی وجہ سے پوری کی پوری جو رومن امپائر ہے وہ کرسچینٹی میں کنورٹ ہوگی کیونکہ اس وقت بادشاہ کا دین ہی ریا کا دین ہوتا تھا اب کرسچنز نے یہ شرط لگائی سیدنا عمر کو کہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں یہ سٹی بغیر جنگ ہے کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ یہودیوں کو آپ نے یہاں نہیں آنے دینا اس کی وجہ کیا تھی کرسچنز یہ سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں یا خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہودی ہیں کیونکہ انہوں نے سریف چڑھوایا تھا رومنس کے ذریعے جس کرائسٹ کو اور یہودی جو ہے وہ جیزس کرائسٹ کو نوز بلا آؤٹ آف ویڈ لاک کہتے تھے ٹھیک ہے اب یہ زمین و وسمان کا فرق ہے اتنے بڑے لیول کی دشمنی دنیا میں کسی بھی دو مذہب کے درمیان نہیں ہے جو جیوز اور کرسچنس میں یہ آج کی بات میں نہیں کر رہا یہ آج صورتحال کیوں بدلی میں بعد میں بتاتا ہوں زمین و وسمان کا فرق کہ ایک مذہب کے ماننے والے اسے خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں اور خدا کہہ رہے ہیں پروٹیسٹنٹ جو ہے وہ خدا کہتے ہیں اور کیتھولک خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ اس کی اصل میں خطا ہے یا آؤٹ آف ویٹ لاک پیدا ہوا ہوا با ہے نعوذ باللہ من ذالک تو ان دونوں کا تو آپس میں ملاب ہو ہی نہیں سکتا تھا کرسچن نے کہا کہ جیوز یہاں نہیں گسیں گے یہ ہمارے جیزس کرائسٹ کے قاتل ہیں تو یہ بات تو ان کی نہیں مانی گی البتہ ایک بات صحیح عمر نے مان لی کہ ٹھیک ہے ہم انہیں یہاں آباد نہیں ہونے دیں گے صرف وزٹ کریں انٹرنیشنل سٹی سے ڈکلیئر کر دیں گے کرسچنز بھی آئے جو بھی آئیں, مسلمان اوور اسے دیکھیں گے لیکن چونکہ یہ تینوں مذہب کے لیے ایک رسپیکٹبل جگہ ہے لہذا تینوں مذہب کے ماننے والے لوگ زیارت کے لیے اپنے حرم میں آ سکتے ہیں اور پھر اس وقت سے لے کر بیسویں صدی کے آغاز تک سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے تک یورو شلم بیت المقدس یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا ہے بیچ میں ایک دفعہ سلیبیوں نے لیا تھا اور وہ پھر سلطان صلاؤ الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی نے ان سے واپس لے لیا بس وہ ایک ایک ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی پاور مسلمانوں کی حکومت رہی اور بالکل معاملات بڑے اچھے چل رہے تھے لیکن جب سلطنت عثمانیہ کمزور ہونی شروع ہوئی اس وقت یورپ نے کافی یعنی گریٹ بریٹن نے اس وقت زور لگایا دنیا کی سپر پاور تو وہی تھے اس وقت انہوں نے زور لگایا سلطان عبد الحمید رحمہ اللہ تعالیٰ کو جو آخری باقیات تھے جو ٹرکی نے ان کے اوپر ڈرامہ بھی بنایا ہے تو خیر انہوں نے تو بہت زیادہ کر کے اسے پتہ نہیں کیا کتنا بڑا بزرگ بنا کے پیش کیا ہے اتنی بھی بات نہیں تھی لیکن بہرحال مسلمانوں کے مفادات کے پوائنٹ آف ویو سے اس بندے کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے الٹیمیٹلی انہوں نے پھر ڈسائڈ کیا کہ ٹھیک ہے ہم ان کو دوسرے طریقے سے نپٹیں گے وہ پھر اللہ کی طرف سے حالات ایسے بنے ولڈ وار ون شروع ہو گئی اور اس میں جرمنی کا ساتھ دیا سلطنت عثمانیہ نے اور یہ پارٹی جو ہے وہ جنگ ہار گئی فاتحین دوسری طرف تھے گریٹ بریٹن اور ان کے علاس سارے تو انہوں نے جنگ کے دوران ہی فتح پانے کے لیے عربیوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ تمہیں ہم اجمیوں کی غلامی سے آزاد دیں گے اور یہ اللہ سے ایک حکومت تمہاری قائم کریں گے دوسری طرف انہوں نے یہودیوں سے وعدہ کیا کہ تمہیں ہم بیت المقدس میں آنے کی اجازت دے دیں گے خیر دونوں کے ساتھ ہی وعدہ خلافی کی برال یہودی اسٹرانگ تھے جو کہ فائنینشلی انہوں نے زور لگایا تو انیس سو سترہ اٹھارہ کے اندر بال فورڈ ڈکلیریشن ہوگی بال ایک شخص تھا جو ان کی طرف سے نمائندہ بان کے گیا اور ٹریٹی سائن ہو گیا جس میں یہودیوں کو اجازت مل گئی کہ وہ دنیا میں کہیں بھی ہے نا وہ یروشلم آ کے آباد ہو سکتے ہیں اس وقت تک آپ سمجھ لیں موسٹ 90 پرسنٹ کے قریب مسلمان ہی وہاں رہتے تھے اور اتنے پرسنٹ علاقہ مسلمانوں کے پاس ہی تھا وہ فلسطین کی وہ ریاست بس پھر وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا کرتے کرتے جب پوری دنیا سے یہودی آ اس وقت موسٹ آپ سمجھ لیں نوے لاکھ ایک کروڑ کے قریب ہیں ٹین ملین کے قریب یہودی اسرائیل کے اندر یہ پوری دنیا سے آئے میں کیونکہ ان کے لیے ایک مذہبی مقام تھا یہاں پہ بھی اگر ویزا کھول جائے تو سارے مکہ مدینہ جانے کے لیے تیار نہیں ہو جائیں گے تو یہی ان کے لیے وہ سارا معاملہ تھا وہ آگے اور وہاں پہ انہوں نے ہے جب وہ آئے تھے تو انہوں نے زمینیں خرید نہیں تھی اور جب انہوں نے زمینیں خرید نہیں تھی تو جن کے پاس آلریڈی وہاں پہ پلاٹ تھے انہوں نے ہی بیچنے تھے ظاہر ہے تو یہ ایک نیچرل پروسیس تھا یہ کچھ سازش نہیں ہو گئی تھی ظاہر ہے جب وہ یہ سب کچھ ڈکلیئر ہو گیا جب ہم محکوم ہو گئے اور ان کا غلبہ ہو گیا ہمارے اوپر اس اعتبار سے کہ انہوں نے اپنی مرضی کے فیصلے منوائے تو یہی کچھ ہی ہونا تھا 1948 کے اندر پھر اسرائیل کی سرحدیں کتنی وسیع ہوئی پھر اصل جو جھٹکا مسلمانوں کو لگا وہ 1967 میں جو چھ دن کی جنگ ہوئی تھی عرب ورسز اسرائیل جس میں اکیلے اسرائیل نے سارے عرب ملکوں کو شکست دی اس کے بعد پھر اس نے اپنی دھاک بٹھا لی ایسی بٹھائی کہ آج تھوڑا سا علاقہ فلسطینیوں کے پاس ہے کچھ علاقے تو وہ ٹوٹی پوٹی فارم میں بالکل سینٹر میں اسرائیل کے مسلمانوں کے پاس ہے اور ایک کارنر پہ یہ غزہ کی پٹی ہے جس کے ایک طرف میڈیٹرین سی ہے ایک طرف ایجپٹ ہے اور باقی جو دو بڑی والی سائڈ ہے جو لینتھ والی وہ ساری اسرائیل ہی ہے اور انہوں نے باقاعدہ باڑھ لگائی ہوئی ہے کسی کو وہاں سے یہاں آنے کی اجازت نہیں اور جو مسلمان باقی رشتہ دار ہیں وہ دوسری طرف آباد ہیں وہ اس بار کو کراس بھی نہیں کر سکتے پھر بیچ میں اسرائیل ہے لہذا ان کی اپرس میں وہ اس طریقے سے جدائیاں ہوگی اور یہ سارے معاملات اس طریقے سے چل رہے ہیں اور اس میں عرب ملک ظاہر ہے کہ دنیا پرست ہے تو وہ نہیں مقابلہ کر سکے اور آج تو اسرائیل خیر آپ سمجھ لیں انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور بھی ہے دنیا میں جو سات نیوکلیئر پاورز ہیں ان میں سے ایک ہے وہ آٹھ بلکہ کہہ لیں انڈیا پاکستان کو ملا کے ساتھ اور پانچ جو ویٹو کرنے والے ممبرانز ہیں اور آٹھواں اسرائیل ہے ایف سکسٹین بھی ان کے پاس موجود ہے وہ ایف سکسٹین جو انڈیا کے پاس نہیں ہے لیکن اسرائیل کے پاس ہے اب وہ اس کے ذریعے انہوں نے بمباری کا سارا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے تو ہم تو صرف اپنے بڑوں کو جھنجھوڑ سکتے ہیں کہ جو اپنی ایفٹ پٹ کر سکتے ہیں وہ کریں اب وہ کیا کرنا ہے وہ ہم نے نہیں ان کو بتانا ان کو ہم سے بہتر پتا ہے کہ کیا انہوں ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں جو یہ اس طرح کی تکلیف ہیں ان میں کوئی آسانی کی راہ ان کے لیے نکال دیں اور ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے بس یہ دعائیں ہم کر سکتے ہیں ظاہر ہے اس سے بڑھ کر ہم نے کوئی دنگا فساد تو کھڑا نہیں کرنا صرف اپنے بڑوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ جن کے پاس اتھارٹی ہے جن کے پاس فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے وہ اس معاملے کو آگے لے کے چلیں یہاں پہ میں ایک بات کلیئر کر دوں بیت المقدس کے حوالے سے ہم بڑے جذباتی بھی ہو جاتے ہیں اور اکثر آپ نے ایک مت سنی ہوگی کہ ہمارا قبلہ اول ہے وہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے ہمارا قبلہ اول خانہ کعبہ شریف ہی ہے کیونکہ ابراہیمی قبلہ ہے عال عمران میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ وہ ہے جو شہر بکا میں ہے یہ مکہ کی دو پروناؤشن ہے مکہ اور بکا میم سے بھی اور با سے بھی جس طرح آپ کے پڑوسی ملک انڈیا میں بمبے بھی بولا جاتا ہے ممبئی بھی بولا جاتا ہے با اور میم یہاں پہ بھی بکا اور مکہ تو اران پاک نے بالکل واضح بتایا کہ پہلا گھر جو بنایا گیا نا وہ, وہ ہے جو مکہ کے اندر ہے تو شروع کا قبلہ ہے اور ظاہر پہلا گھر کب بنا جب آدم اسلام دنیا میں آئے وہ بعد میں پھر اس کی بنیادیں جب گم ہو گئیں تو سورت الحج میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ بنیادیں ظاہر کی اور پھر انہوں نے دوبارہ سے خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کی اور ابراہیم جب تھے اس وقت نہ جیوز تھے نہ کرسچنس تھے یہ تو بعد میں ان کی اولاد میں ڈویژن ہوئی ہے نا ساری تو ابراہیم اسلام کا قبلہ کون سا ہوا خانہ کعبہ تو ہمارا قبلہ اول کیا ہوا خانہ کابا شریف اچھا ایک حدیس بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے جو اسے اسپورٹو ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں نے نبی اسلام سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی عبادت کی جگہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف جو خانہ کعبہ شریف ہے پھر انہوں نے پوچھا اس کے بعد تو انہوں نے فرمایا کہ مسجد اقسا مسجد ایلیا بیت المقدس وہ کہتے ہیں میں نے ارض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے تو نبی السلام نے فرمایا چالیس سال کا فرق ہے چالیس سال بعد یہ بیت المقدس بنائی گئی لیکن قبلہ یہ بنی اسرائیل کے لیے بنا تھا حضرت ابراہیم کے بعد اسی وجہ سے بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ نبی السلام نے سترہ مہینے تک جب مدینہ شریف گئے تو آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے تاکہ جو وہاں پہ یہودی بعد تھے وہ اس اعتبار سے کوئی مسلمانوں کو ٹریٹ نہ کریں کہ یہ کوئی الگ سے مذہب ہے یہ بتانے کے لیے بھی ہم بھی موسا علیہ اسلام کے ماننے والے ہیں ایک کامن ٹرم کے طور پر لیکن نبی اسلام کی خواہش یہ تھی کہ یہ ڈسیزن جو ہے وہ ریورس کیا جائے بیت اللہ شریف کی طرف اور پھر سورہ البقرہ میں ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کا بار بار چہرہ اقدس جو ہے آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں انقریب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کی خواہش ہے اور پھر ساتھ ہی حکم آیا کہ اپنے رخ کو آپ پھیر لیں وہ مسجد قبل تین آج بھی مدینہ شریف میں موجود ہے اب مدینہ شریف کی لوکیشن ایک ایسی لوکیشن ہے کہ بالکل ون ایٹی ڈگری ہیں بیت المقدس اور بیت اللہ شریف تو نماز کے دوران حکم آیا اور یہ قبلہ چینج ہوا مسجد قبل تعین میں باقاعدہ بیت المقدس کی طرف بھی ایک محراب انہوں نے اوپر والے پورشن میں بنائی ہوئی ہے نشانی کے طور پہ اور آج تو ظاہر ہے وہ قبلہ رخ ہے تو یہ حکم نازل ہوا اور واپس دینی قبلہ ہمارا نماز کا وہ ابراہیمی قبلہ بن گیا اور اس کا ذکر بھی صورت البقرہ میں آتا ہے کہ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تاکہ اہل کتاب کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ مل جائے کیونکہ ایل کتاب جو تھے جیوز وہ آپس میں جب ملتے تھے تو وہ چیما گوئیاں کرتے تھے کہ اگر یہ ابراہیمی ہوتا تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا اس کا مطلب ہے یہ اب ابراہیمی نہیں ہے اب نبی السلام کیوں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے تھا کہ آپ نے کامن ٹرم پہ رہنا ہے اچھا جب وہ قبلہ چینج ہوا ابراہیمی ہو گیا تو پھر انہیں بانا کیا کہ دیکھو اس نے تو قبلہ ہی بدل لیا اپنا اور پھر اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان قریب بے وکوف لوگ کہیں گے کہ قبلہ کس نے بدل دیا آٹا گندے کیوں ہے یعنی یہ وسوسے شیطان کے اتنے برے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ بھی ایک خاص حد تک ایڈریس کرے گا اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں فرمایا کہ ابھی بھی لوگ بولیں گے لیکن اس کا حال یہ ہے کہ اب چھوڑ دو اس کو اب کیا کریں ایک طرف اگر ابراہیمی قبلہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا قبلہ انہوں نے چھوڑ دیا اور اگر ان کے قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اچھا ابراہیمی ہوتا تو اس طرف کرتا اب درمیان میں نیا قبلہ تو نہیں کو بنایا جا سکتا تھا برل وہ ایک اتراض کا تو جواب دے دیا گیا دوسرے کو کہا گیا کہ بھئی ویل لیفٹ کرو چھوڑو دفاع کرو ہر بات کا جواب نہیں دینا ہوتا اور وہ پھر ہمارا قبلہ آخر بن گیا لہذا بیت اللہ شریف ہمارا قبلہ اول ہے بیت المقدس ہمارا قبلہ اوسط ہے درمیان والا قبلہ سترہ مہینے کے لیے اور ہمارا قبلہ آخر کون سا ہے بیت اللہ شریف اول و آخر بیت اللہ شریف ہی ہے اور یہ درمیان میں کچھ عرصے کے لیے یہ تھا لیکن حرم آج بھی ہے وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تین مساجد کے علاوہ کسی اور جگہ کے لیے ایکسٹرارنی سواب کی نیت سے سفر نہیں کرنا مساجد کے پونٹ افیوس ہے ویسے تو آپ کسی بھی دینی سفر پہ جا سکتے ہیں وہ تو بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے لیکن یہاں پہ مسجد کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے کہ مسجدیں تین ہی ہیں حرم جن کی طرف آپ اونٹوں کے کجاوے کسیں گے یا سواری کے لیے سوار ہو کر آپ وہاں جائیں گے ایکسٹرا ثواب کی نیت سے کہ وہاں پہ زیادہ ثواب ملتا ہے وہ ہے بیت اللہ شریف بیت المقدس اور مسجد نبوی شریف یہ تین مسلمانوں کے حرم ہیں اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ ہمارے لیے وہ حرم ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اس وقت پریکٹیکلی اگر آپ ایریل ویو دیکھیں نا اس کا اس پہاڑی کا جس کے اوپر یہ پورا ایک حرم والا پورشن ہے اسے یہودی بھی حرم ہی کہتے ہیں تو سپوز وہ اس طریقے سے آپ دیکھیں تو یہ ریکٹینگولر شیپ میں ہے اگر یہ والی سائڈ جو ہے نا آپ اسے مسجد اقسہ تصور کر لیں کہ یہاں پہ مسجد اقسا ہے جو کہ بیت اللہ شریف کے رخ بنی ہوئی ہے تو اس کی اس والی دیوار کے سائیڈ کے اوپر وہ دیوارے گری آتی ہے ویولنگ وال جو ایک ہی دیوار بچی ہوئی ہے جو ہیکل لسلمانی توڑ دیا تھا ٹائٹس نے اور بالکل اس کی اپوزٹ سائیڈ کے اوپر وہ ڈوم اف دی راک ہے گولڈن ڈوم جہاں سے نبیر اسلام جس چٹان سے معراج پہ تشریف لے گئے تھے جسے اکثر لوگ مسجد اقصی سمجھتے ہیں گولڈن ڈوم کو مسجد اقصی نہیں مسجد اقصی کا گنبد جو ہے وہ گرین کلر ہے اور تھوڑا چھوٹا ہے انشاءاللہ تصویر میں اٹچ کر دوں گا. بعد میں ویڈیوز میں بھی وہ آپ کو پتا چل جائے کہ مسجد یکساں کون سی ہے ویلنگ وال کس جگہ کے اوپر ہے اور جو ڈوم آف دا راک ہے قبت السخرا جو چٹان کے اوپر بنا ہوا گنبد ہے تو اب یہ جگہ سب کے لیے ظاہر ہے متبرک ہے کرسچنس کے لیے بھی ظاہر ہے جیسس کرائسٹ کی والدہ بھی اسی بیت المقدس کے اندر عبادت کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتہ بھیجا اس لیے وہ سب کے لیے ایک متبرک جگہ ہے باقی اس میں کافی اور باتیں بھی کی جا سکتی ہیں لیکن فیل وقت تو میرا مقصد یہ تھا کہ ایک ہماری حاضری اس حوالے سے لگے ہم گونگے شیطان نہ بنے صحیح بات لوگوں کو بتائیں اس حوالے سے کہ ہمارا کرنے کا کام کیا ہے ہم نے اب یہ کرنا ہے کہ بجائے گالی گروج کرنے کے علمی طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنی ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ اسرائیل نے بدماشی کی تھی یہ جو اس وقت مسلمانوں کا ریونج سامنے آیا حماس کی شکل میں یا کبھی حزب اللہ کی شکل میں تو یہ ان کے ظلم کے اگینسٹ ہے اگر آپ اس کو ریلیٹیولی نہیں دیکھیں گے ایبسول دیکھیں گے تو اس وقت تو پھر ایک عجیب لگتا ہے کہ ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن نے کیوں ایک ملک کے اوپر اس طریقے سے حملہ کر دیا آپ وہ بدلہ لیں گے لیکن اس کو اگر آپ براڈر پکچر کے اندر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا یہ معاملات آلموسٹ 100 سال پہلے شروع ہیں بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ دو ہزار سال پہلے کی شروع ہوئے ہوئے ہیں سارے معاملات لیکن ان سو سالوں کے اندر یہ ساری آپ کو تبدیلی نظر آئی ہے تو وہ آج کی ڈیٹ میں جو کرسچن اور جوز ایک ہوئے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پولیٹیکل مفادات ایک تھے لہذا آپ کو پتا ہے کہ پالیٹکس اکانمی یہ آج کی دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے مذہب تو نیچے چلا گیا اس لیے تو ویٹنگن سٹی بنایا ہوا ہے نا انہوں نے اٹلی کے اندر کہ بھائی مذہب کو سائڈ پہ رکھو اس لیے پھر, پھر انہوں نے پاپ سے اس گناہ کی معافی بھی کروا لی تھی کہ ٹھیک ہے جو کو سولی دیا تھا آج کی ڈیٹ میں یہودیوں کو معاف کیا لہذا وہ اب بھائی بھائی بن چکے ہیں اس حوالے سے تو یہ ساری پولیٹیکل چینج ان سو سالوں کے اندر ہوئی ہے پہلے تو آپ سوچیں کہ اس قدر قتل عام کیا ہے کرسچنز نے یہودیوں کا کہ آپ کی سوچ ہے آپ پچھلی صدی میں ہی ذرا سیکنڈ ولڈ وار میں دیکھیں نا ساٹھ لاکھ یہودی چلے احتیاطن وہ کہتے نہیں ساٹھ نہیں چھ لاکھ تھے جب لاکھ بھی ہٹلر نے جو قتل کیے یہ کوئی تھوڑا فگر تو نہیں تھا اوور آل دو کروڑ کے قریب لوگ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر مارے گئے یعنی انسانی تاریخ میں آج تک جتنے بندے مرے وہ ایک طرف اس سے زیادہ صرف سیکنڈ ورلڈ وار میں مرے یہ تو آج آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ تو بڑی سکون کی دنیا ہے ہاں وہ ارت ڈرامے میں انہوں نے ہے تو وہ ڈرامہ ہی ہے چند چیزیں ہی اس میں ٹھیک ہیں باقی تو ساری اس طرح ہیں اس میں جو آپ کو دکھاتے ہیں نا وہ پریکٹیکلی اس طرح ہی ہوتا تھا کہ بےچارے مرد کمانے کے لیے گئے ہوئے کسی جنگل میں شکار کرنے پیچھے آئے تو پتہ چلا تھا تاریوں نے حملہ کیا ہے پورے قبیلے کو قتل کر کے عورتوں کو غلام بنا کے لے گئے ہیں بچے قتل کر دیے ہیں یہ سب کچھ ہوتا تھا یہ تو آج دنیا میں بڑا سکون اعتبار سے تو دوسری جنگ عظیم کے بعد پھر دنیا کو خیال آیا کہ بھئی یہ لڑنا بھرنا بند کرو اور پھر یو این او بنی اور اس کے بعد بھی جنگیں ہوئی ہیں لیکن اس لیول پہ نہیں بر دوسری جنگ عظیم کا ہمیں انڈائریکٹلی ایک فائدہ یہ ہوا ہے اگر دوسری جنگ عظیم نہ ہوتی تو گریٹ بریٹن کبھی بھی اتنی کمزور نہ ہوتی کہ ان کو مجبوراً ہمیں آزادی دینی پڑتی پھول جاؤ تُسی یہ آپ کو تو بتایا گیا ہمارے بزرگوں کی اسٹرگل تھی اسٹرگل تھی بس کو ربو ساڑی سونی گئی ہے ہاں اگر اس وقت گریٹ بریٹن اتنی بڑی جنگ نہ لڑتا اگرچہ جنگ جیت گیا لیکن خود اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ آگے معاملات کو لے کے چل نہیں سکا تو انہوں نے پھر آفیت اس میں ہی سمجھی کہ ٹھیک ہے یار ان کو بھی آزادی دو اور ہم بھی سکون سے رہیں ادر وائز انہوں نے کبھی بھی ہمیں آزادی نہیں دینی تھی تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے سورت الحاج میں فرمایا کہ ہم باس کو باس سے ٹکرواتے رہتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی گرجا کوئی معبد کوئی مسجد سلامت نہ رہتی یہ جنگوں کی اور ان چیزوں کی برکات ہے کہ دنیا میں امن آتا ہے اس طرح کی جنگیں الٹیمیٹلی ایک بڑے امن کے لیے آتی ہیں یسرہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے اینڈ پہ ہم دعا کریں گے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہے انڈیا میں کشمیر میں فلسطین میں چائنا میں عراق میں شام میں یمن میں افغانستان میں اب تو پاکستان میں بھی تو اللہ تعالی غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے صلو علی محمد و علی محمد اللہ صلی علی محمد و علی محمد وصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد, محمد اجمعین یوم الدین اللهم ما اني اسالوك بيانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد و لا اله غيره اله واحد لا اله الا الله الرحمن الرحيم الف لام م الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صلی على محمد وََ اللہ محمد اللہ ربنا آطینہ فدنیہ حسن وف القرۃ حسنتم وَقین عضا عذاب النار ربنہ آتنا بلدن کا رحمۃََ و من امرنا رشد اللهم اغفر و میطینہ و شاہدینہ و غبینہ وصغیرنا و کبیرینہ اللہم من جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے در سے کیا ہمارے حق میں ہمارے ماں باپ کے حق میں ہمارے بیوی بچوں کے حق میں پوری امت کے حق میں قبر منظور فرما جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری بنا طلب کی تمام مسلمانوں کو ان تمام چیزوں کے شر سے اپنی بناتا فرما خصوص بالخصوص چائنا کشمیر انڈیا فلسطین یمن عراق شام پاکستان افغانستان جہاں کئی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبل منظور فرما حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما جو زندہ ہیں ان کو اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق طا فرما جو بیمار ہے انہیں شفا کلی فرما یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں بل منظور فرما اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما پورے عالم اسلام کی خیر فرما سبحان عربی کا رب العزت اما سفون وسلم سلين الحمد اللہ رب العالمین و صلی اللّہ علنبی الکریم ولاب اجمعین الم الدین آمین